0: Tako da kar probim. No, pa bomo začeli z, z kratko molitvijo iz knjižice Molimo za Jezuiti in pa izbral sem prav molitev Patra Arupeja, morda nekaj, nekaj besed o Patru Pedro Arupeju, ki je vodil Družbo Jezuso, torej bil je bil vrhovni predstornik in je vodil Družbo Jezuso v pokonciljskom obdobju, Torej, od leta 1965 do 1983. Po je bil Bask, študiruje medicino, potem pa je po posvečenju pa bi poslal na Japonsko, kjer je tudi doživel uh, atomsko bombo. Tekrat je bil magistr novincev in je odprl svoj novicijat za vse te ranjene in, in prav njegova uh, zdravniška izkušnja mu je pomagala pri tem, uh, pri pri pomoči v tem ljudem, ki so bili ranjeni od atomske bombe. Potem je bil provincial japonskih jezvitev, potem pa leta 65 pa so ga na generalni kongregaciji v Rimu izbrali za vrhovnega predstojnika in njegovo, njegovo delo je bilo zelo raznoliko. V njegovom obdobju je Družba Jezusva naredila tudi prednostno odločitev za oboge. To se pravi poslanstvo dela za vero in pa vključuje tudi delo za pravičnost. In prav ta prednostna odločitev za oboge je, je pomenila, da bojo, tudi plačali, da bojo tudi izviti plačali visoko ceno in kar nekaj izvitev je bilo, je bilo umorjenih. Največji umori je bil v San Salvadorju leta 1989. 1989 leta novembra, ko je bilo šest izvitev ubitih. In pa, in pa še dve lajkini, ki spletekate uh, v skupnosti. Uh, tudi, uh, tudi, recimo, se spomnim, ko sem bil v magnarnem kolegiju, smo obiskali Patra Rubeja in smo mu zapeli. In, ko je bil in čez nekaj mesecev je umrl, uh, in je prav umrl, je prav na meseca februarja v ignacijem letu, na predvečerje bomskih močencev, ki jih je tako častil. In na ta pogreb, na katerem kar sem tudi prisoten, bi upravo res izraz globoke vere in pa veselja, kar, zakaj je vse storil. Vemo, da je tudi ustanovil izisko službo za begunce leta 80, pa v tem malo več. Zato vas povabim, da skupaj prislušnimo tej molitvi. Takole pravi, naslov molitve je Uči me svojih načinov. Nauči me svojega načina, kako gledaš na ljudi kako si pogledal Petra potem, ko te je zatajil, kakor si prodrl v srce bogatega mladiniča in v srca svojih kočencev. Rad bi te srečal takšnega, kot si v resnici, saj tvoja pojava spreminja ljudi, s katerimi prideš v stik. Se spominjaš, Janeza Krstnika, o prvem srečanju s teboj in stopnikov občutka nevrednosti in začudenja vseh, ki so videli čudeže in druge njenavadne dogodke. Kakšen sti si naredil na svojo očence, na drhal v vrtu Gecemani, na Pilata in njegovo ženo in nastotnika stotnika ob znožju križa. Rad bi slišal tvoj način govorjenja. Želim si, da bi mi prevzel, ko bi poslušal naprimor tvoj govor v kafarnovski sinagogi ali govor na gori, kjer so tvoji poslušalce začutili Da si učil, kako nekdo, ki ima oblast. Slava očetu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, in vsej, in vekomaj amen. Tako, najprej tudi lepo zdrav iz moje strani. Hvala pa tudi ki mi je povabil, da lahko nekaj spregovorim o Ignaciju kot prijatelju bogih, pa tudi kot apostol saj je veliko let preživel v Rimu in tam je tudi umrl. V Dorgeru Rim lahko obišče sobe svedega Ignacija, kjer Ignaciji živel in umrl, so v mednarodnem kolegiju al v samem mestnem jedru nedaleč od menečnega trga oziroma pjaca Venecija. Na začetku nekaj o Ignaciju v samem, Ignacij je bil kompleksna in zanimiva osebnost, to se vidi, če berete njegovo autobiografijo. Dogodek, ko je krogla udarila v nogo, ki ga je, ki ga je dožel v Pamploni, ko je branil grad pred francozi 20. maja 1521. leta, je popolnoma spremenilo njegovo življenje. Začel se proces njegovega spreminjenja in spreobrnenja. Postajal je počasi novi človek v Kristusu. To je trajalo nekaj časa, nekaj let. Po Manrezi naprejme je doživel veliko tolažbe, a je imel tudi veliko notrnih bojov. Potem je šel v sveto drželo, kjer bi rač čim bolj spoznal in doživljal Kristusa, ter mu služil. Potem se je v Evropo, šel je študirati v Pariz, kjer so se mu pridružili prvi tovariši družbe, Jezusa, družbe Jezusove. Potem so bili nastanni po razni kraji. Italije, Ignacije se nastanil v Rimu, kjer je živel predvse let kot vrhovni predstavnik družbo Jezusove. Tam je umrl leta 1556. leta in sitr 31. julija. Bil je aktivno vključen v cekveno in družbo življenje večnega mesta Rima in prav tu in največ storil za boge. ampak v tem več malo kasneje. Preden se preden se osredotoči na življenje v Rimu in se malo ustavimo o odnosu do obogih, je bil en pomemben dogodek, ki ga Ignacij omenja v svoji autobiografiji, ko pravi, na Monseratu je sklenil pustiti svojo oblačila in si nadeti orožje krisosovo. Oblačila je da urevežu. revežu. Najpreberam to odlomek, da boste malo začutili v trip iz Ignacovega življenjepisa takole pravi Ignacij o sebi. Šel je svojo pot na Montserrat in ko je imel vedno navado, premiševal o junaških delih, ki bo stori z do Boga. Ker je imel polno glavo takih misli, kot jih je bral pri Amadisu in v sličnih knjigah, mu prihajalo na um več stvari podobni onim. Tako je sklenil, da bo v božo noč, ne da bi sedel ali legal, ampak bo na nogah. Delo klečev pred oltarjem naših gospodinj z Monserata. Tam je sklenil postiti svoje oblačila in si nadeti orožje, kot so je torej iz tega kraja in potoval, kot je bil njegov običaj, da je premišljeval o svojih načrtih. Ko je prispel na Monserat, je opravil molitev in pogovor s povednikom, opravil pisno splošno spoved. Spoved je trajala tri dni. Pogovoril se je s povednikom, da bo dal od odvesti, meč in bo dala pa bo obvesel v oltar naše gospe. To je bil prvi človek, ki mu je razodel svojo odločitev. Do tedaj in namreč ni razodel še dobenemu spobedniku. Na večer pred praznikom naše gospe v marcu leta 1522 je očel po noči, kolikor je le mogo naskrivaj k revežu. Sleka je vsa svojo oblačila in jih dal revežu. Potem je oblek svojo zaželeno obleko in šel oklečal pred voltar naše gospe. Prebil je vso noč, nekaj časa na kolenih, nekaj časa na nogah, z romarsko pale so v roki. Ko se je začelo daniti je odpotoval, da ga ne bi prepoznali. Ni šel naprej po ravni poti v Barcelono, kjer bi naletel na mnogi ljudi, ki bi ga prepoznali in mu izkazali spoštovanje, ampak je klenil v neko vas, ki se imenuje Mandreza. Sklenil je, da tu prebije nekaj dni v zavetišču in si zapiše nekaj stvari v svojo knjižico, ki jo je skrbno čuval pri sebi in mu je bilo veliko tolažbo. Pa je bil že miljo daleč od Monserata, kaj je dokridel človek, ki je z veliko naglico prišel za njim in go vprašal, če je on dal nekemu revežu oblačila, kot je ta trdil. Odgovoril je pretrdilno, In soz je so prišle nauči prišli na oči, z rebežem, ki mu je dal oblačila. Navdalo no ga je sočutje, ker je spoznal, da so ga mučili, misleč, da jih je bil ukradel. Čeprav se je na so moč izogibol, da bi mu izkazovali spoštovanje, pa ni mogel dolgo ostati v manrezi, kjer so ljudje ob začeli govoriti velike reči, ko so zvedeli o dogodki z Monserata. Malo je govorica tako narasla, da so govorili več, kot je bilo res. Češ, kako velike dohodke, se je zapustil in drugo. Torej, morda za Ignacij je bilo nekaj naravnega, da podari svojo oblačila, ki so pa kot to bila boljša, revežu, tako je razveselil tega reveža, čeprav mu drugi niso verjeli, da je to dobil prav od Ignacija. Tudi sedaj pa še nekaj večjo Ignacijo, ki je dolgo let preživel v Rimu. Prav v Rimu največ izvemo odnosu do obogih. Lainez v svojih knjih opisuje kot apostola Rima. Zakaj? Ker se vse stransko vdestvoval v mnogih stvarih za različni ljudi, predvsem za Ko Komaj je prišel v Rim, že je pridikov v cerkvah, v cesah in trgih, kjer je otrokom razlako prčanski nauk. V letih lahkotenih, kot 1538-1539, so Ignacij in tovariši z veliko požrtevanoštev pomagali številnim ljudem v njihovi stiski in bedi. Potem so Ignacij in tovariši šli iz Rima po navodilih papeža in pomagali ljudem v duhovnih stvarih in v njihovih mnogih stiskah. Ignacij pa je vstal v Rim, tako da je bilo njegovo poslovsko polje prav Rim. V tem času v Rimu ni bilo podviga, pri katerem Ignacij ne bi vneto in nesebično sodeloval. Kakšen je bil njegov načrt dela? Imel je posebno načrt dela. Ko je videl neko potrebo, je najprej Ignaciji sodelalci napravil načrt za novo, dobrodelno ustanovo. Potem so za zbirne sredstvo in vodstvo ustanovili odbor dobrih ljudi. Pri papežu so posladovali, da je vstavno delo povzdignil v bratovščino in Ignaciji je nesebično pomagal vse, dokler je bila njegova pomoč potrebna ko njegova prisotnost ni bila več nujna, se je omaknil in prepustil delo drugim. Sam se je potem posvetil novi nalogi, ki je njegovo pomoč bolj potrebovala. Iz tega vidimo, da je bil načrt dela zelo natančen in povezal je veliko ljudi iz različnih slojev. ustvaril je vezi med različnimi sloje ljudi in primer, Ignacij je ustanovil dom Svete Marte, kajti izkušal najti zdravilo proti korupciji, ki je bila v Rimu zelo razširjena. Po ulici, ki se danes imenuje Via dela Convertite, ulica Sprebrnek, je stal samostan Sprebrnek, ki je bil ustanojen leta 1520. leta. Leta 1543 je v njem živelo kakih 80 spokornik, vendar ustanova ni zadovoljavala vseh potreb, kjer je bila namenjena samo dečetom, ki so želeli živeti po redovnih zobljubah. Vprašanje poročnih žen in deklet, ki bi se hotele poročiti, ni bilo rešeno. Zanje je Ignacij Ignacio ustano, ustanovil delo Svete Marte. Pravo, da bom prebral iz eh, odlomke iz knjige, kako je Ignacio osnoval to delo, ki bi bo eno izmed najbolj pomembnih. Da bi lahko začel graditi, da bi lahko začel zgradnjo in v hišnemu ekonomu, ne je razproda marmorne ostanke in kleseno kamene iz rimskih časov ki so ga našli, ko so kopali temelje za hišo Santa Marija de la Strada. Pordaja jim je prinesla sto zlatnikov in Ignacij jih je namenil za načrvano delo. Prehali so tudi do darovi dobrih ljudi, tako da so lahko začeli zgradnju doma Svete Marte. Cerkov nekdanjega doma stoji še danes na trgu Rimskega kolegija in se uporablja za priložnost Podobno kot za Kot dokument Ignacij tudi za dom osloval Bratovšinjo, ki se je imenovala Bratovšina milosti, ter jo je 16. februarja potrdil papež Pavel III. V Bratovšinjo se je opisalo 14 kardinalov, več prelatov in redovnikov ter nekaj gospa iz visoke rimske družbe. Med njimi se je posebej odlikovala Leonora Osorija, žena španskega poslanca Pana De Vega. Ignacij je prezev duhovno skrbo doma, Vse do leta 1546 pa je skovel tudi za na nazoržovanje ustanove. Pomagal mu je pater Diego. Leta 1543 je bil v domu devet žena, dve ali tri pa so na sprejem. V naslednjih sedmih letih je dom oskrbel blizu 300 žena, da so se lahko vključili v normalno življenje. Pater je bandenera, opisuje Ignaciju način dela. Takole. Večka so ga videli, kako je po rimskih ulicah zanim korakila katera teh revic. Ignacijo je peljo v hišo, kak je znane gospe, ali pa dom Sveta Marte. Življene pise zodaja, kako mu je nekoč nekdo ponesel, češ, da je njegov trud brez koristi, da se bodo tine strečnice zakrkne v pregrehi, prej ali slej spet vrnile k prejšnjemu življenju. Ignacij odgovoril, da bi si mu zdil njegov čas dobro izkorišen tudi v primeru, ko bi z vsemi svojmi napori zvsego leto, da bi vsaj eno od njih, eno samo noč, ne grešila. Tako, za ustrojitijo doma svete Marte, pa je Ignaciji posprašoval še druga človekoljubna dela. Pogosto so se dogajalo, da je prostitucija prehajala, prehajala od na hčer, a tudi sicer so bila mnogo mladodek leta v veliki nevarnosti. Njim pomoč je bila osnovana bratišina v deklet, sasedežno od cerkvi Santa Katarina de Funari. Ustanovo je ustno potrdil papež Pavel III, uradno pa je potrdil 1560, papež PIV IV, čeprav je začela delovati že pred letom 1545. Skratka, ignaciji je vse storil, da bi pomagal tem dekletom, da bi izpravili slabega grešnega okolja. Nasledno področje dela je bilo pomoč bolnikom. Ignacijeva v za dvig nravnega življenja v Rimu se je kazala v njegovih prisadevanih, da omogoči bolnikom pravočasen prijem zakramentov. Pogosto se je dogajalo, da so nekateri umrli, preden so bili prevideni. Razlogi so bili vedno isti. Navadno so domači tako dolgo odlašali z duhovno pomočjo bolnikov, da ni bilo več sposobno praviti dobro spoved, ali pa zakramentev sploh ni so v strahu, da ne bi bolnikov znemirali. Papež Inocent III. je zdal odlog, po katerem, naj bi zdravniki nehli dejati zdravstven pomoč bolnikov, ki bi zavračali zakramente. Ignacij se je trudil za bolj blago uveljavitev tega, uveljavitev tega papežnjega odloka, namreč zdravniki na ne bi odvekli pomoči bolnikov, ki bi prvič ali drugič odklonili zakramente, ampak šeleko bi odklonili tretje. Tako je Ignacij pomagal, pomagal mnogo, mnogim bolnikom. Ignacij je skrbil tudi za sirote. Namreč vojska, kuga in lakota so zapustili ribo številne osorotele otroke. Lačni, umazni in so so zaklatili po rimskih ulicah. Tudi tem otrokom je Ignacij pomagal preko doma za sprejmo bogih otrok. Ustanojena je bila tudi bratošina Marijinnega obiskanja sirot, kjer je tudi Ignacij pomagal. Torej lahko vidimo, da je Ignacij pomagal na nogotere načine. Vstanovo je tudi rimski kolegi šolo za dečke. V tem kolegiju ne bi se po Ignaciju zamisli nad člani družbe Jezusa iz Viti, ampak ne samo, ne samo oni, ampak tudi drugi dijaki učili latinščine, vrši je neke brejščine. Šola je bila brezplačna, kjer je Ignacij dobrotnike, ki so občutno financirali to ustanovo. Ni šlo brez stažav, a našli so se dovoljniki za ta kolegi. Potem je papež Gregor, 13. kot drugi ustanovitel kolegija, prevzel celotno skrb za vzdrževanje za ustanove, ki se sedaj po njemu imenuje Gregorijansko univerza, ali nekratko Gregoriana. Podimo še malo v sedanjost. Kako danes deluje družba jezostva oziroma kako delujemo izviti? Lahko se vprašamo, kako smo zvesti Ignaciju Navdihu pri našem delu. Sedani pate general, pater Arturo Soza, je predstavil štiri apostolske preference za naše delo v tem desetletju. Prva je pokazati pod Bogu z dohornimi vajami in zavrčevanjem. Torej pokazati pod Bogu. Naslednja je spremljati mlade pri ustvarjanju prihodnosti v Upanju torej spremljati mlade, ki so naša prehodnost. Potem sodelovati pri skrbi za skupni dom. In eno od četirih apostolstvih preferenci tudi hoditi skupaj z obogimi, izključimi iz sveta, ranjenimi v lastno stojanstvo, v poslanstvu, s spravi in pravičnosti. Torej se lahko vprašamo, kdo so bogi danes. Lahko rečem, da družba Jezusva nadaljuje z navdihom ki ga imel Ignacij ob delu z Bogami. Kot vedno so bi različne potrebe, ki so vodile vrhovne predstavnike pri odločitvah pri delu z obogmi. Na imenem Združen za begunca je po angliško Jesuit Refugee Service, zato tudi kartica IRS. Morda zadačete, kako se je to začelo. Leta 80 je takratni vrhovni predstavnik, Patr Pedro Rupje, ki se ga malo predstavil na začetku, je videl stisko, in dramo beguncev iz Vjetnama, ki so drželo zapuščili na čovnih. Imenovali so jih tako namalni boat people. Teda je pisal provincialom, zbavljil višjim predstavnikom, kaj naj je družba Jezusa naredi, da odgovori na ta nov izvil. Odločil je, da se jim pomaga zastonoviti organizacije za pomoč takim ljudem, torej beguncem. Torej, bila je potreba, Težka izkušnja, preizkušnja, ki se je tudi na druge dele sveta. Saj se tudi drugot ljudje zapuščali svojo domovino, svoj dom. Leta 2020 je Izvizijsko združenje za begunce praznovalo 40 letnikov delovanja, oziroma obstoja. Danes ta nevladna organizacija, Izvizijsko združenje za begunce, dela v 57 dežela sveta. V zadnjem letnem poročilu za leto 2020 piše, da je pomagalo milijon 50 tisoč ljudem na poti. V tej mreži iz Izvizicka združenja za begunce dela 2250 ljudi, 130 redovnikov in redovnic, ter 2250 prostovoljcev. 97 ljudi pa so delali tudi pripravništvo. Torej od začetka, to se pravi, od leta 1980 pa do danes, se je Izvizicka za begunce se je raštirila vse dele sveta. Gre raz in ljudje zapuščajo svoje domove. Torej, bodi si aj to v Afganistanu, bodi si aj to v Venezueli, ali v skrbi za skupnost Rohingya v Aziji, ali za begunci v Kongu, v Afriki, ali pa za, truj, za nedokumentirane tujce v centri za tujce, recimo v Evropi. Morda še nekaj konkretnih stvari, glede delovanja te nevladne organizacije. Poslanstvo iziskega Združenja za begunce se odotoči okoli treh ključnih besed. Služiti, torej to serve, spremljati to company in zagovarjati oziroma zagovornično to advocate. Torej, izisko združenje za begunce služi, spremlja in zagovarja pravice prosilcev za vendano zaščito, nedokumentiranih tujcev v center za tujce, beguncev, ne glede na raso, vero ali na narodno pripadnost. Torej, jezijsko združno begunci pomaga vse ljudem, ki so na poti. In to je tudi nekaj, kar bi bil Ignacij zelo ponosen obdelil z obogami, kajti v človeku na poti vidi brata ali seste v Kristusu, v potrebi. Rad povdarim, da so prav begunci in prosjeci za mednarodno zaščito ambasadori mnogih krivic in trpljenja v svetu, krivičnih struktur in težkih ekonomskih situacij drugotrajnih vojaških konfliktov in okoljskih katastrof. Potrebno reševati vzroke, zakaj ljudje zapuščajo svojo domovino in svoje domove. V zadnjem obdobju, tako poroča tudi Visoki komisarijat združenih narodov za begunce, UNHCR, in vedno več beguncev tudi zaradi klimatskih sprememb in naravnih katastrof. In to je nekaj novega. Izvijsko združno za begunce pomaga ljudem na mnogo načine v različnih begunskih taboriščih. Vodi šole za begunce in skrbi za njihovo profesionalno formacijo. Vodi programe za spravo med različnimi ljudskimi in etnijami. Skrbi za mentalno zdrave beguncev in izvaja psikosocialna pomoč za njih. Zagovarja in ščiti nevrnolive na poti, in to so lahko otroci, ali pa tudi mladostniki, mladoletniki, brez spremstva. Torej smerokaz oziroma kompo zdelovanja je tudi konvencija Združenih narodov statuso begunca, ki pravi, da je begunic oseba, ki pobegne z matečne države iz utemeljenega strahu pred preganja za rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določenih družbenih skupini ali določenemu političnemu pripričanju in ki zaradi takšnega strahu ne more ali noči uživati zaščite te države ali se varno vrniti. Z to dokumento so se mnoge države zavezale, med njimi tudi Slovenija, da bodo pomagali ljudem, ki bežijo pred, pred različnimi grožnami, preganjani in se želijo moru. No, zdaj pa še nekaj misli o izziku združenih beguncev v Sloveniji. Morda na, na začetku kratko, kratka zgodovina. Bilo je leta 2001, ko sta dva izvidska bogoslovca pomagala kot prostoboljca v prehodnem domu na celovški cesti v Ljubljani. Iz potrebe in pozitivne izkušnje v domu je dozorela tudi vločitev, da se ustanovi podobno rad tudi v Sloveniji. To se je zgodilo v izvidskem centru na Poljanah v Ljubljani 19. marca 2002, kjer ima urad rad svoj sedež. Teda je šlo če Slovenijo ogromni ljudi, pa tudi posledice vojne na Balkanu so bi še vedno močno navzoče. Torej, kmalo, malu, mesec se bomo če 20 letni sodelovanja iz izvizika za begunce v Republiki Sloveniji. Kaj in kje delamo? Spremljamo in služimo prosilcem za vendalno zaščito v azilnem domu, ki je na Viču v Ljubljani, in to je institucija od tipa na različne načine. V teh 20 letih smo izvajali nasledna dela. Imeli smo vrte za otroke, da smo razbremenili malo starše predvse matere. Izvajali smo učno pomoč za otroke s pomočjo prostovoljcev. S pomočjo socialne devljke smo izvajali psiko socijalne pomoč za odrasle, ženske in moške, da smo jim pomagali, da prebrodijo razne stiske in kvize. Izvajali smo tudi kreativne delavnice za ženske ter družabne aktivnosti za moške. Pripravljali smo tudi različne dogodke v zelenem domu, kot je recimo mitlauževanje. Sodovali smo tudi pri prazniku dneva begunca, ki je 20. juni. Včasih pa smo imeli tudi letovanje, enotetensko letovanje na morju za žene in otroke, ki so nekateri prvič videli morje in se naučili plavati. Pri našem delu so pomembni pogovori in podpora ljudem, do skozi ne lahko obdobja. Torej stisk ni malo so se v azilnem domu ali v centru za tudi, čeprav, čeprav je azilni dom institucija odprtega značanja. Največja stiska je, da je potrebno v azilnem domu tako dolgo čakati na postopke, da so rešeni. In prav to očekanje lahko postane zelo moreče še posebej, če traja več kot šest mesecev. Onda, če za primer povedam, kako so, so iz Afganistana prihajali v Slovenijo, ljudje, ko so zapuščali iz Afganistan, imajo posebno zgodbo, najprej bila ve, vedno vožna do afganiskansko-iranske -iran, meje z busom ali pa z tovarnakom, na to prečkane meje, potem preko Irana vožne do turške Ranske meje, tu je bila zelo močna kontrola in Marsega je tudi uživel usteljanje na njih, potem spet vožnja do turške obale, vožnja s čovno do otoka so v Grčiji in najbolj nevarni del celotne poti, Marsega je umrljena na poti teh. Potem so jih krške oblasti peljali do presrnišja v Pirinej, odkud so potem šli z vlakom naprej po balkanski poti, tudi v takrat, ko je bila Ta adrenalna velika kriza leta 2015, ko je šlo več kot več sto tisoč ljudi skozi Slovenijo. Potem, poleg dela v azilnem domu, pa spremljamo tudi nedokumentirane tujce v Centru za tujce postojni in to pa je institucija zaprtega tipa, ki ga vodi slovenska policija. Torej nekaj vrste zapore je to. In v Centru za tujce je že samo obivanje, ker pomeni umejitev bivanja na nekaj kvadratnih metrov, je lahko stres in stiska za mnoge. Psikosocialne pomoči zvajamo tudi tu. In to je zelo pomembno, se Marsikdo tudi doživi močne in globoke stiske. Marsikdo mi reče, zakaj sem tukaj zaprt, saj nisem kriminalec ali pa terorist. Po pogovoru se Marsikaj uredi. Predvsem pomembno je, da jih do posluša, jim svetuje in pomaga. Nekateri težko sprejmejo, da so zaprti. eni lažje. Nekateri se težko sprijaznijo, da bodo tu nekaj tedno ali mesecev, ker pač tako velja sovijenski zakon, predvsem pa to, da se morajo vrniti nazaj. Upanje po boljše življenju se je razblinilo in če vemo, da so se doma še zadolžili, da so prišli v Evropsko unijo, sedaj pa bi morali plačati denar domov, In sedaj so brez vsega. In še to, da so tukaj za v centru za tujce. Torej, velike stiske doživljajo ljudi, letu, ki pa so skrite v splošni javnosti. Ta za tujce izaujamo tudi postoralna pomoč, postoralna dejavnost za tisti, ki so katoličani, njih veliko, a vsake dolgo časa, kakšen kot katoličan ne pride v centru za tujce v prnovadni imamo različne dogodke, v prnovadni imamo božično novoletni koncert, da popestrimo malo božično novoletni čas, potem za, imamo kulturni večer v medkulturnem vzdušju za dan kulture, ki se lahko tudi oni sami predstavijo in za dan begunca, 22. juni, v prnovadni imamo igre brez meja. Morda še en primer enega fanta iz Ukrajine, ki je Sergeja, ki je danes spet aktualen, spet je za konflikt, V Ukrajini pravi: 20 let je fant izhodnega iz dela Ukrajine, kjer je vojaški konflikt, ki je prišel v Slovenijo, ker noče vstopiti v vojaško uniformo in streljati na brata. Zaprosil je za azil, a je Republika Slovenija zavrnila njegovo vprašanje za mednarodno zatočišče. Dobil je tri negativne odložbe in se ga poslal v Centru za tujce, da ga ostrani Slovenije. Težko je sprejel to odločitev, a se moral dati v to misl, da se vrne v Ukrajino. V uradu jezirjskega združen za begunce na ulici Janasa Pavlega 2.13 v, v centru, kjer je tudi Pater Janos, pa prehajajo begunce, da bi se kar najhitreje integrirali v slovensko družbo. Psikosocialne pomoči izvajamo tudi za begunce, ki so že prejeli status begunca, imeli smo tudi pa računalničke dečaje za njih in ki so bili zelo uspešni. Morda še eno uh, en pričevanje nebegunke ob začetku svojega bivanja v Sloveniji, takole pravi, da malo začutimo, kaj grejo, kaj grejo skozi begunci pa begunke. Pravi, nisem Slovenka in nisem nekdo z veliko denarja. Za nas begunce so problemi podvojeni, glede stanovanja, jezika, odnosa z dodmi, nostrifikacije dokumentov, gozničkega dovolenja, zdravničkega skrbe. Težko je najti stanovanje za begunce. Več, kar smo poklisali na glas za stanovanje, se pogovarjali, vendar ljudje ne zaupajo. Ljudje ne marajo tujcev, še posebej ne, če so begunci. Potrebujemo pomoč. Resnično sami ne moremo nič. Poskusili se sama najti stanovanje, ko pa izvejo, da se begunka, se prestrašijo, kot da sem kriminalec ali kaj, kaj. Pravijo, ali delate tukaj? Odkod ste? Kako boste plačevali najmino? Nisem zaposlena, ki čakam nostrifikacijo diplome pri fakulteti za fiziko in matematiko. Zelo počas gre, to je pač birokracija. Moram čakati, kaj naj drugega? Tudi zdravniki ne zaupajo, sabo sem prinesel potavilo od dorada za begunce, da bodo plačali moje zdravne. Gledali so v papir in sestri je, kako to mislite, kako bodo plačali, nisem še videla tega papirja. Problem je denar, življenje in zelo draga, raz, zelo draga reč, prejem pa tudi to, da sem begunka. So tudi pozitivne stvari, ki jih moram povedati. Ljudje so v Sloveniji po večinu prijazni, imam prijatelje, nino življenje, nihče mi ne ogroža, lepo je tukaj, lepo naravo imate. Pomembno delo iz izvicega združenja za begunce je osveščanje javnost v begunski te tematiki. Enkrat mesečno imamo že več kot 15 radijsko dajo, kredimo odprto družbo, torej vsako četrto nedeljo ob 8:30 uri in 30 minut na Radiu Miše, kjer se lotevamo tem iz begunskega področja, kako tudi iz migracijskega ter področja. Za zadnje javno razpoda je že 268 povrsti. Izvajamo tudi raziskave. Leta 2008 smo izvedli raziskavo o stanju za tujce v Evropi, kjer je sodelovala tudi izvijsko združenje za begunce Slovenije za našo državo. Ob tej raziskavi je nastala tudi pobuda tujcev, da bi lahko kaj molili v tem centru. In vodstvo centra za tujce je bilo odprto tej pobudi in je nastala ideja o tako sobe za tišino, kjer lahko molijo ti tujci in se umirijo ljudi različnih vire spovedi. Torej, sočutje, empatija so potrebne za tiste, ki jih srečemo v resilijem domu ali v centru za tujce. Ali za tisti ki se želijo integrirati v slovensko družbo. Pomoč in podporo je potrebna tudi za tiste, ki so prejeli ki so prejeli status begunca in se morajo nekako znajti drugi. Po pomoči in mi osebni integracijski načrt, ki se buje tudi učenje slovenskega jezika, ki je za nekateri je kar velik iziv. Nekateri se hitro naučijo slovensčini, a večina bolj počasi. Begunci pa imajo ponavadi države pri iskanju službe Ali priiskam na stranice in to še posebej v Ljubljani. Zahodna dejavnost je tudi pisanje člankov, kot tudi predavanja, kot je to današnje, ali pa okrogli mise, ki so pomembni dejavniki za osveščanje javnosti. Pomembna je raziskovalna dejavnost, kot sem že omenil, kajti prav raziskave so pomemben vir za spoznome dročenih tem, in tudi za lobiranje za pravičnejše zakone, tako na evropski kot na nacionalni ravni. Naj se zaključim. Na begunci, kako tudi na tuljice emigranti, lahko gledamo kot na nek problem ali pa priložnost. Spremimo jih v pozitivnem duhu kot priložnost za njih in tudi za vse nas. Za mnogo begunce Sloven je Slovenija še vedno transitna država, neciljna. Če pa vse to lahko v prihodnjem tudi spremeni. V letu 2021 je bilo prosilico za obnano doščito 5300, kar je največja številika v zadnjih letih. Status begunca pa je prejelo le 17 ljudi. Vsak begunec ima svojo zgodbo življenja, ki je enkratna in neponovljiva. Pomembno je, da znamo predsluhčiti in jih spreveti na naši poti življenja. Kristus nam daje lepo navodilo v 25. poglavju Matejega evangelija, ko popravi Tu je sem bil in ste mi sprejeli. Tudi papež Frančišek stano spodbojo v smeri pomoči beguncev. Tudi Slovenija, enako tudi ostale evropske države, naj bodo odprti do teh ljudi čeprav bomo postali zato vedno bolj multikulturno, multietično in pa tudi multireligiozno okolje. Zaključil bi svoje predavanje za vizionarsko misljo Patra Rupeja, ki je rekel, da ne moremo rešiti današnje probleme z rešitevni iz preteklosti. Torej bodimo odprti in kreativni pri iskanju novih rešitev za današnji čas, tudi za oboge, ki so še vedno med nami. Bili so v Ignacijem času in sta tudi še danes pred nami. Hvala za vašo pozornost.